0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Ok, Santiago capítulo 2, versículo 5 al 7 Y nada más, para que tengamos un pequeño contexto La vez pasada nos estaba hablando Andrés acerca del versículo 1 al versículo 4 Y estaba hablándonos acerca de la parcialidad ¿no? De la forma en la que nosotros estamos viendo a nuestros hermanos que entran dentro de la congregación, ahora sí Versículo 5 Hermanos míos Dios A los pobres de este mundo Para que sean ricos en fe Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros Habéis menospreciado al pobre ¿No son los ricos Los que los oprimen y personalmente Los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos El buen nombre por el que Habéis sido llamados? Padre, gracias porque nos permites en este día estar escuchando de tu palabra, gracias porque nos permites conocerte a ti y en verdad ver cómo es la forma en la que tú actúas, cómo es que ha sido el llamado que tú has realizado para con las personas, ayúdanos a verte más profundamente, a admirar la forma en la que tú has decidido todo para tu gloria, permítenos hoy ver que tú no eres alguien que haga parcialidad, tú eres el Dios sabio, el que creó todo, el que decide de acuerdo a su misericordia y de acuerdo a su bondad y que provee fe y que nos ha dado un regalo enorme para que nosotros podamos aprender de tu palabra, guía nuestros corazones hoy a estar firmes en el hecho de que tú eres el único sabio y el único que tiene que ser escuchado y quita de nuestras cabezas cualquier medida, cualquier forma de analizar el mundo que provenga más de afuera que de ti. En el nombre de Dios Jesús, amén. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos observando el versículo 5 al 7 y está hablándonos acerca de algo que comenzó Santiago en el versículo 26 y 27 del primer capítulo. ¿Sí? Estaba hablándonos en el, en el versículo 26 y 27, la religión vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. En el versículo 22 estaba hablándonos acerca de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y entonces ahorita está comenzando con esta exposición de, ok. Tienen que ser hacedores, y les voy a dar unos ejemplos de cómo es que eso se muestra dentro de sus vidas. ¿Cuál es el primer ejemplo que aparece aquí? Es la forma en la que tú te comportas delante de las personas que entran a la congregación. ¿sí? Y eso es algo extremadamente interesante, porque no nos habla primeramente acerca de obrar, no nos habla primeramente acerca de cómo es que nosotros tenemos que ver por los pobres y que tenemos que estarles proveyendo lo que necesitan. La Biblia sí habla de estas cosas, pero eso no es lo que está revisando primeramente esto. Si checan los versículos, primeramente nos está hablando acerca de la forma en la que nosotros actuamos internamente y la forma en la que nosotros observamos a esas personas que después nos va a guiar a actuar en el exterior. Y por eso es tan importante, porque nos está mostrando algo extremadamente sencillo para dar su punto. La forma en la que tú actúas delante de la gente que entra a esta congregación. ¿sí? En su momento eran sinagogas, nos habla de la forma en la que ellos se reunían como una asamblea, porque ellos ya eran cristianos y se estaban reuniendo para adorar al Señor. Y dentro de esas asambleas tenían lugares de honor, tenían lugares en los cuales colocar a gente que era como de mayor honra y decidían colocar a aquellos que tenían riquezas y a las personas que no tenían riquezas nos dice el versículo 2 al versículo 4 les decían ven aquí siéntate en este lugar o siéntate bajo mi estrado cualquiera de las dos tú decide pero tú rico ven y te quiero dar este lugar de honor ¿Sí? hay una distinción muy grande porque les ofrecen lo mejor a unos y a otros no les interesa qué es lo que le ofrecen si se sientan o si se sientan en el piso no interesa. ¿sí? Ahora, la Biblia sí nos habla de cómo es que tenemos que estar obrando nosotros para con los pobres, y eso no quiero que lo pierdan de vista. Si me pueden acompañar, por ejemplo, a Proverbios capítulo 31, nos habla en el versículo 9, de la forma en la que tiene que estar actuando una persona que es de Dios. En este caso está hablándonos acerca de un rey. Y Entonces, Proverbios capítulo 31 versículo 9 nos dice ¿okay? Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. O Santiago 2, versículo 15 y 16, que está justo después dentro de nuestro texto, nos dice, por ejemplo, si un hermano o una hermana no tienen ropa y están afligidos y están necesitados, nos dice ahí, y carecen del sustento diario, versículo 15 o versículo 16, y uno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿no? Está diciendo, tú puedes ir y puedes estar orando por ellos, pero si no actúas, no sirve de nada aquello que tú estás haciendo. ¿no? En uno los envía y les dice, tienen que estar buscando la justicia para ellos. Y en el otro les dice, si no lo estás haciendo, estás actuando mal. Pero les digo otra vez, el punto de Santiago capítulo 2, versículo 5 al 7, no se enfoca en eso, ¿no? se enfoca dentro de algo interno, a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Cuando nosotros elegimos estar hablándole a estas personas o no estar hablándole, y les digo de forma práctica, podría entrar ahorita, por ejemplo, Tom Holland, entra por la puerta. ¿Quiénes de ustedes no querrían decirle hola? ¿Quiénes no querrían tomarse una fotografía con él? ¿Quiénes no querrían acercarse y predicarle el Evangelio? Porque si se convierte Tom Holland, va a ser una noticia mundial y van a estar llegando mejor está este evangelio al mundo hasta podríamos decir ¿no? pero esto no es cierto hermanos literalmente no deberíamos de comportarnos así ¿sí? en muchas ocasiones si entrase Tom Holland iríamos rápidamente pero si entra alguien que está que es pobre, que tiene ropa que está maltratada, que está desgastada no solamente rota porque la puedes romper ahorita para estar viéndote más cool pero desgastada, que esté descolorida que está oliendo mal que tiene un peinado desordenado si estás en la bienvenida, en el grupo de bienvenida, podrías incluso estarlo ignorando y estar sonriendo del otro lado y alejándote. O podrías dejar que se siente en la esquina y nunca hablarle. Y si es una de estas personas, podría ser incluso que esta persona está enferma, que esta persona no tiene para poder recuperarse y que esta sea la única vez en la que va a escuchar de la palabra y que tú simplemente no digas nada y que se vaya con la imagen de Ok, Dios también me odia. No solamente el mundo me odia, también Dios me odia. Les voy a dar otra imagen. Cuando estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo con la pandemia, me encontré con un artículo de Forbes, un, un artículo que salió el 9 de febrero de este año y dentro de ese artículo nos dice que aumentaron la cantidad de pobres de forma increíble, dice el nombre del artículo, 9.8 millones de de nuevos pobres en México, chequen que dije nuevos, ¿okay? 9.8 millones de nuevos pobres en México. ¿sí? Continúas el artículo y lo que dice este artículo es dos de cada cuatro personas dentro de nuestro país están en una pobreza, sí. pobreza que miden según la cantidad de salario que tienen ellos mensualmente, la miden ellos, eh, nos dice, podrían ser… 1,729 pesos al mes, y ahí ya estamos hablando de pobreza extrema. Y uno de cada de cada estos dos, uno de cada cuatro personas en México tienen ese salario. ¿sí? Entonces Estamos diciendo, ahorita, los que están aquí, muy probablemente son extremadamente afortunados. Digo, no sé si hay alguno de estos cuatro aquí. Y somos un grupo de 100, y salvo extremadamente grande la diferencia. Decía entonces el artículo, hay alrededor de 57 millones de mexicanos que están en una pobreza extrema, 16 millones que ya tienen el, el sueldo más bajo. Entonces, amigos, esto es algo urgente, porque sí sería increíble que se convirtiese a Tom Holland, pero tanto él como cada una de estas personas que están en México Hoy en día, cada uno de ellos, si no se arrepienten, también perecerán. Estamos hablando de vidas y de la forma en la que nosotros lidiamos con esas vidas. ¿Y cómo es que nosotros nos acercamos y predicamos o nos detenemos y nada más quedamos quietos, callados, no diciendo nada, sin importar la vida de la persona? Entonces, el propósito de este pasaje es este, es que vean, que en el tiempo de Santiago y en el tiempo de hoy existe esa discriminación aún dentro de la iglesia, existe esa discriminación de parte de personas que se llaman a sí mismos hijos de Dios ¿sí? y esta discriminación de gente que evalúa a las personas y decide con quiénes juntarse y con quiénes no juntarse de acuerdo a estándares del mundo ¿Sí? y mi propósito para ustedes entonces es que no continúen así, que cada uno de nosotros veamos que aquel que define de manera más perfecta todo lo que tiene valor y lo que no tiene valor es Dios. Él es el único que puede definir qué es lo importante. ¿sí? Les voy a decir la forma en la que ve el mundo, por ejemplo. El mundo mide de acuerdo a no solamente dinero... Si sí, te puedes acercar a alguien porque quieres recibir parte de ese dinero, que en tu cumpleaños te regale algo grande, que te lleve de vacaciones, que vayan a comer juntos y te invite a un buen restaurante, también se basa en el mundo, en los looks, el que se ve más cool, ese es el que yo me quiero acercar, el que tiene la apariencia que yo quiero tener, me voy a acercar a él, el que tiene la influencia, yo me voy a acercar a él, que sepan los demás que, estoy, que soy amigo de una celebridad, o... El que tiene la mejor educación, porque quiero armar esta empresa y solamente lo va a poder hacer con esta persona. O el que tiene mayor estatus o poder. Y si estás tú en un trabajo y cuando ustedes lleguen a trabajar, los que no trabajan todavía se van a comportar como personas que están intentando adular para poder conseguir el mejor sueldo, para seguir avanzando dentro de esta escalera. ¿O cuál es la forma en la que se van a comportar? ¿Sí? Eso es lo que nos está hablando este pasaje: es la medida de acuerdo al mundo, de qué es lo que significa ser ricos. Chequen el versículo, el versículo base, el versículo 5, dice: Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Está escogiendo a pobres que son de este mundo, o de forma más literal, de acuerdo a este mundo, los que son pobres de acuerdo al mundo. Dios los ha escogido. ¿sí? Entonces, quiero que veamos qué es lo que significan estas preguntas, qué es lo que significan estas tres preguntas retóricas que está realizando Santiago. Espero poder terminarlas, pero en caso de que no termine, le sigue Andrés, pero vamos a ver la primera pregunta. ¿va? Primera pregunta, es el versículo 5 que acabo de leer. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Noten primeramente, está hablándonos acerca de hermanos, está dirigiéndose a la congregación, y les está hablando con amor y lo está haciendo de forma enfática, hermanos míos, amados, hermanos míos que pertenecen a mi misma familia, a los cuales yo amo, y por eso les estoy hablando a ustedes, y esa es la forma en la que quiero que lo sientan, porque el caso de que vengamos aquí, no es para que nos estén afirmando todo lo que ya sabemos y ya, también es para que nos corrijan, también es para que nos alienten en las cosas que sentimos difíciles, y eso es amor de parte de Dios, porque nos dice la palabra, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, no lo busquen, pero tenemos que nosotros estar buscando la justicia, el amor, la paz, con todos los que invocan el nombre de Jesucristo les digo con amor hermanos míos amados oíd escuchen y no solamente entonces es con amor sino también es firme oigan escuchen lo que está diciendo Dios ¿sí? no quiero que pierdan eso de vista ni que pierdan el hecho de se puede hablar de forma dura y se puede hablar con amor al mismo tiempo ¿sí? Y quiero que ustedes lo reciban de esa forma. ¿Okay? Sigo con la, con la pregunta que dice, ¿qué aprendemos de esta pregunta? Dice, ¿nos ha, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Aprendemos que Dios ha elegido a los pobres. Y puede sonar muy sencillo, pero eso es lo que está diciendo la pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? sí. Dios ha elegido a los pobres de este mundo. ¿Cuáles son los pobres de este mundo? Los que no tienen los lux, los que no tienen el dinero, los que no tienen la influencia, los que no tienen el poder. Y Dios, que tiene el poder y la influencia y todo lo bueno, Él los ha escogido a ellos. Sí. Eso es lo que tenemos que agarrar. O regresémonos al versículo 1 del capítulo 2. Hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas nuestro glorioso Señor Jesucristo que no hizo acepción de personas que se estaba juntando con las personas que eran pobres y pecadores que estaba yendo por los enfermos no, puede, no pueden tener una fe que está realizando exactamente lo contrario a esto, si es una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo Dios ha elegido a los pobres de este mundo y chequen esa parte, elegido aquí es una palabra griega que se dice eclego, eclego, e-k-l-e e -E", con acento geo, ¿okay? eclego y esto viene de dos, dos raíces, una ek que significa afuera, la siguiente lego que significa designar, está hablándonos de designar desde afuera, de una elección que proviene de afuera, porque les podría decir, no significa este pasaje que solamente eligió a los pobres de este mundo, porque recordemos, está hablando pobres de acuerdo a este mundo, una categoría en la que ni tú ni yo entramos, ¿sí? porque estamos aquí, porque tenemos una buena ropa, porque tenemos un techo, porque tenemos alimentos, porque tenemos… y puedo continuar con la lista. ¿no? La Biblia no condena a los ricos por ser ricos en lo absoluto. ¿sí? Dios no condena a nadie por ser rico. De hecho, la Biblia nos menciona a varios creyentes que eran ricos. Nos habla de José de Arimatea, el que compró el lugar donde iba a ser puesto Jesucristo después de su muerte. Nos habla de Nicodemo, con el cual habló justo también como habló con, con la samaritana en Juan capítulo 3. Habló Dios, Jesucristo dio su tiempo y habló de forma tranquila y, y constante con él. No le envió inmediatamente afuera. Nos habla de Bernabé, una de las personas que estaba compartiendo con Pablo a través de todas las iglesias primitivas. Nos habla también de Abraham, quien si pueden checar, Génesis capítulo 13, versículo 2, o anotarlo, nos habla acerca de cómo es que él era de grandes riquezas, cómo es que él había recibido mucho de parte de Dios. ¿no? Entonces Dios no condena a los ricos, sino que condena a quienes, a quienes son ricos y se creen que esa riqueza proviene de ellos y se vuelven faltos de misericordia y abusan de su lugar. Pero lo que está apuntando aquí es que ustedes y yo, seleccionamos a personas de acuerdo a esta forma de medir y Dios no selecciona de acuerdo a esta forma de medir entonces cuál es la forma en la que Dios selecciona sería la pregunta que tiene que salirnos cuál es la forma en la que Dios selecciona Dios dice aquí Dios eligió nos está hablando de la elección de Dios de Dios que en Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 y 11 si pueden buscarlo, Apocalipsis 4 versículo 10 y 11 y para que lo lean la forma en la que hablan de Dios. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. Apocalipsis 4, versículo 10 y 11. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, se postran, están en el cielo y se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿quién está eligiendo esto? está eligiendo Dios quien creó todas las cosas que por su voluntad fueron creadas, Dios que tiene el poder arriba de todos es el que está eligiendo a esos pobres ¿Sí? está diciéndonos entonces que Dios que también nos menciona a Isaías capítulo 6 versículo 3 que se le llama santo, santo, santo apartado de su creación es el que está más arriba y diferente a todo el Señor de los ejércitos que llena toda la tierra con gloria es el que está escogiendo a los pobres que tú y yo rechazamos Dios que también nos dice el Salmo 31, 3 escogió por una razón específica ¿cuál es esa razón específica? Salmo 31, 3, dice tú eres mi roca y mi fortaleza y esta es la forma en la que tenemos que verlos tú y yo amigos, es la forma en la que tenemos que decir que Él nos escogió y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás, porque te eligió Dios por amor de su nombre te eligió porque estuviese algo bueno dentro de ti, no te eligió según las medidas de este mundo porque tú fueres influyente para que llegases a más personas no, Dios te eligió por amor de su nombre y por amor de su nombre te conduce y te guía a través de esta vida hasta la salvación eterna o Daniel capítulo 9, versículo 16 o oh Señor conforme a todos tus actos de justicia conforme a estos actos de justicia apartaste ahora tu ira de tu ciudad, Jerusalén lo hizo de acuerdo a lo que había dentro de él, no lo que había afuera, ¿sí? entonces cuando nosotros vamos y escogemos a personas y empezamos a medir de acuerdo a lo que está en ellos si empezamos a medir a su riqueza empezamos a medir su influencia empezamos a medir cualquiera de esas cosas esa no es la forma en la que Dios actúa Dios actúa midiendo de acuerdo a sí mismo ¿y cuál es la forma en la que tú y yo tenemos que actuar entonces? nosotros medimos si hablar o no con la persona por Dios ¿sí? Dios es quien nos envía a hablar a estas personas Dios es es quien hace que Pablo pudiese decir en Romanos capítulo 1, versículo 15. Yo soy deudor de todos, de griegos y de judíos, de sabios y de bárbaros. Y por eso comunico y por eso tengo estas ansias de llevar el Evangelio. ¿ok? Esa es la forma en la que nos habla Dios. Él está haciéndolo por su nombre. O oh, versículo eh, podemos ir a Efesios capítulo 12, ahí si sí, en Efesios capítulo 2 Y vamos a checar cuatro versículos dentro de, este hermos, de esta hermosa carta que escribió Pablo Efesios capítulo 2 okay. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 Sí. chequen cómo comienza pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo okay. voy a repetir estos nada más para que vean Dios dice por la riqueza de su misericordia riqueza de su misericordia por causa de su gran amor nos salvó y su conclusión de Pablo es, entonces no proviene de ustedes, no proviene de mí, o la forma en la que lo frasea el versículo 5, por gracia habéis sido salvados, por gracia habéis sido salvados, o muévanse un par de versículos, el versículo 8, que dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe donde Dios, significa es un regalo que está proveyendo Dios Y no, no se equivoquen hermanos Cada una de las cosas que ustedes tienen ahorita Es un regalo de parte de Dios Su ropa, su casa, su familia, sus amigos Todo es un regalo de parte de Dios Pero este regalo destaca por sobre todos los demás regalos ¿sí? Fe es un regalo que está arriba de todos los demás regalos y entonces dice él, en el versículo base, en el versículo 5, no los escogió por cómo es que son medidos por este mundo, no los escogió por sus riquezas, sino que los escogió para riquezas. sí. O chequen el versículo. Versículo 5, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Porque sean ricos? No. Para que sean ricos en fe, no los escogió por la riqueza de su fe, los escogió para que fueran ricos en su fe y para que tuvieran el reino y estos dos regalos, hermanos, son los, hermanos, son los regalos más hermosos que nosotros podemos tener. ¿sí? Fe, el reino de Dios, es lo más hermoso que nosotros podemos tener y no quiero que lo pierdan nunca de vista. Por fe, no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie gana esta fe, lo está proveyendo Dios y es para que nadie se gloríe porque todo proviene de parte de Dios y Él es quien elige y Él es quien efectúa y entonces podríamos leer por ejemplo Romanos capítulo 9, no depende de quien corre o de quien quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia y esa es una buena noticia, porque tú y yo no tenemos absolutamente nada sin Dios. ¿ok? a so, dar otra implicación, esto implica también, que estamos midiendo de forma muy ingenua cada uno de nosotros cuando mide de acuerdo a las riquezas está midiendo de acuerdo a algo que le fue provisto de parte de Dios ¿sí? algo que no tiene esa persona en sí misma y si nosotros actuamos basados en esto basados en la forma en la que lucen basados en la forma en la que eh, tienen estamos hablando de algo que puede desvanecerse en un instante porque depende de Dios si está o no está y algo entonces que ellos no se pueden gloriar a sí mismos por tenerlo. Algo que ellos no pueden decir, yo estoy feliz en lo que yo tengo porque yo lo obtuve. No depende de ninguno de nosotros, sino depende solamente de la elección de Dios. Entonces, en la elección de Dios, escogió no estar de acuerdo con la forma en la que el mundo evaluaba todas las cosas. eligió Él estar de acuerdo con la forma en la que Él valora todas las cosas. Y entonces se dan cuenta ustedes... Hermanos, que Dios es quien los ha escogido, se dan cuenta que no es por algo que hubiese dentro de ustedes, se dan cuenta que niegan al hermano pobre y al negarlo no están avergonzándose meramente del pobre solamente, sino están avergonzándose de Dios porque Dios lo escogió, si hay un creyente de verdad que está allá afuera o que está aquí adentro y él es un creyente y es pobre y ustedes lo rehúsan, no están rehusando solamente a él, están rehusando a Dios, y están yendo en contra de Dios y están avergonzándose de Dios y no queremos que realicen eso Dios ha escogido y nuestra medida no se tiene que basar entonces en nosotros sino en Dios ¿OK? una última cosa la parcialidad esto, esta elección surge de decisiones y hay que escoger y nosotros ya hemos, cogido, ya hemos escogido en el pasado y ya lo hemos realizado. Y estoy bastante seguro que absolutamente todos aquí han realizado esto. ¿sí? Pero Dios también ya escogió. Y la conclusión entonces es escoge lo que Dios ya ha escogido. Escoge de la forma en la que Dios está escogiendo. ¿sí? Dios no ha escogido Dios, ha escogido pasado. Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman entonces tenemos que nosotros valorar aquello que es valioso en verdad ¿sí? tenemos que valorar la fe tenemos que valorar el reino a las personas que provienen de parte de Dios que son amadas por Dios y llamadas de Dios y darnos cuenta entonces que si bien no tienen una riqueza que sea monetaria si bien no tienen algo que sea externo, ellos sí son ricos. Ellos son ricos en fe. Y no solamente son ricos en fe, sino vamos a un pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ellos no solamente son ricos en fe, sino que también Dios los ha provisto de todo tipo de regalos celestiales. Dios los ha provisto de grandes riquezas, para que actúen para con nosotros y para que también nosotros actuemos para con ellos. ¿sí? Dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto, hermanos, aplica para todos los creyentes. Y si vemos esto, vemos el hecho de ellos son ricos y ellos tienen algo que también puede servir a nosotros y eh, si lo vemos de la, desde acuerdo a esta, este punto de vista, a los ojos de Dios que está observando esto, es gracia de Dios que sirve a otros para edificar a otros, para edificar a su iglesia, ellos tienen algo que, que dar, ellos tienen algo que tiene que ser escuchado porque Dios lo ha puesto en ellos y también en cada uno de nosotros Dios provee dones para servirnos los unos a los otros y el que sirve cualquiera de ustedes tiene que hacerlo de acuerdo a las fuerzas de Dios ¿sí? y a lo que Dios provee, si fue elegido entonces por Dios, sé que él está arriba de todo porque está arriba de los estándares del mundo, sé que él está arriba de todas las cosas porque él no elige de acuerdo a lo que nosotros pensamos, él elige de acuerdo a lo que él piensa ¿sí? y un y uno par de últimos versículos y nada más porque quiero que, que foquen también su vista a esto Digamos que algunos de ustedes dicen, ok, pero yo no soy pobre, yo tengo muchas cosas y no tengo fe y yo no quiero escuchar a Dios y nada, nada en mí está viendo este valor de la fe en comparación con las riquezas. Yo quiero más una vida espléndida y una vida de acuerdo a lo que yo he planeado todo el tiempo, una buena familia, un buen trabajo, una buena casa. Y la Biblia nos habla también de esto, ¿sí? nos habla de riquezas, nos habla de riquezas en 1 Timoteo 6 que pueden desviar la atención para que tú pienses que te sostiene solamente en esas riquezas y no en algo más. Nos pueden desviar la atención y podríamos obtener todo. Y Marcos 8.36 dice ¿De qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? No hay ninguna comparación en esto. Fe, reino, no se comparan absolutamente en valor, en lo absoluto, con todo el mundo entero, todo el mundo entero, no se compara con perder el alma. Oh, Salmo 127, versículo 1, si pueden acompañarme, Salmos 127, versículo 1. si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican si Dios está, no está ahí y Dios no está contigo y tú creas un buen trabajo y una buena relación de matrimonio y creas un, una casa espléndida y la construyes y la acabas de construir y entras en ella y vives ahí 50 años, 60 años Dice, si Dios no está ahí, absolutamente todo eso fue en vano. O, si el Señor no, guardia, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia y luego continúa en los versículos hablando. Y todo esto que tú puedes realizar, trabajar y levantarte de mañana, no tiene ningún valor si Dios no está ahí. Entonces hay que ver, amigos, cuál es la forma en la que valoramos las cosas. Si eres alguien que no es creyente, ves este valor, ves que vale más la fe y un reino entero al lado de, de la persona que se le llama santo, 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 que tiene el poder y que creó todo y que sabe lo mejor para todo. O valoras más aquello que vemos ahorita, una casa, una buena familia, riquezas, influencia. ¿Qué es lo que estás valorando más? Porque estas riquezas y este reino y este reino, estas riquezas que están ahorita como vemos en estos versículos, lo puedes tener puedes completar la casa puede estar terminado la edificación y no valer nada lo que indica que Dios puede estar proveyendo absolutamente todo eso y no ser nada si tú lo estás rechazando ¿sí? Dios puede proveer todo eso y esas riquezas pueden parecer y tú puedes estar diciendo son un regalo de parte de Dios para mí y estar engañando tu corazón como decía el primer capítulo de santiago y no estar en lo absoluto creyendo en este dios del otro lado la fe y el reino siempre absolutamente siempre son buenos regalos de parte de dios nunca pueden ser algo corrupto sino que representan su extrema gracia para cada uno de nosotros Si pueden acompañarme a Santiago, regresamos. Santiago capítulo 2. Y podemos observar las últimas dos preguntas. ¿OK? Santiago capítulo 2. Versículo 6. Pero vosotros, está haciendo referencia a la pregunta pasada, no has cogido a Dios, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos. Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Y nada más quiero que reflexionen en esto. En su tiempo, en el tiempo de Santiago, ellos estaban en dos clases sociales nada más. ¿sí? Había ricos y había pobres. Y los ricos tenían permiso para poder ir delante del emperador. Si eran romanos, para poder estar en juicios con las demás personas. Podían arrastrarlos, llevaban para que el resultado de este juicio diese en favor de ellos... Ellos tenían toda la posibilidad de estar abusando de las personas. Y entonces cuando nos hace referencia aquí a esto, esta parte de no los arrastran ellos, nos está hablando acerca de un abuso que ellos realizaban con los pobres. ¿sí? Y lo realiza también en otro pasaje, más en la Biblia, en Hechos. Y esta parte de no nos oprimen, está diciendo entonces ellos que tienen posibilidades de poder actuar en contra de ustedes, pueden estar oprimiéndolos y lo están haciendo de forma normal en estos días. Ellos son aquellos a los que ustedes están sirviendo, les dice Santiago, son aquellos que ustedes bien reciben y los llevan hasta el frente y actúan de forma parcial con ellos. Y hoy en día no se separa en lo absoluto de esto. ¿sí? Hoy en día cristianos son abusados en todo el mundo, cristianos son tomados como tontos, son tomados y puedo aumentar mi lenguaje, no lo voy a hacer, pero podríamos decir cosas terribles de la forma en la que la gente piensa acerca de aquellos que creen en Dios, de, la, de forma que la gente literalmente lo anuncia delante de todos y podemos verlo de forma gráfica, por ejemplo en las series que observamos, en la forma en la que esas series hablan acerca de Dios y hablan acerca de las personas que creen en Dios y van en contra de ellas y aún así nosotros tenemos ese, ese estar buscando a esas celebridades y las estamos siguiendo en Instagram y estamos literalmente estamos apoyando a la gente que está diciendo que los hijos de Dios no sirven para nada ¿se dan cuenta de eso? o oh, siguiente pregunta ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? no solamente ellos oprimen a otros cristianos sino que ellos hablan libremente acerca de Dios y dicen que Él no es verdadero, que él no existe, que él no sirve, que aún si existiese yo no quisiera verlo porque no me sirve para nada a mí, blasfeman su nombre, lo insultan, lo hacen todo el tiempo por eso les digo las series son un, un, un lugar bastante sencillo para observar esto muy pocas series se abstienen de hablar acerca de religión y cuando hablan acerca de ella usualmente hablan en contra de los cristianos y de su dios y ustedes apoyan a aquellos que están insultando a su Dios. Cuando estaba pensando cómo titular el mensaje, este, vi la forma más importante que estoy viendo aquí es, en uno, en un versículo, en una pregunta, Dios ha escogido. En la otra pregunta, en las otras dos preguntas, los ricos escogen. Los ricos escogen ir en contra de los hijos de Dios. Los ricos escogen ir en contra de Dios. Dios. Y del otro lado Dios escoge a los pobres y escoge dar este mensaje de misericordia y escoge decir, si vienen a mí, si dejan de estar buscando más sus cosas y sus riquezas, tienen una casa eterna y tienen los mejores y mayores riquezas que hay en el mundo. Esto nos habla entonces de lo extremo de la forma en la que pecan a estas personas que blasfeman en contra de Dios y que van en contra de los hijos y hablan entonces de cómo es que tú y yo cuando vamos y observamos esto nos estamos alineando con ellos y estamos diciendo yo también quiero hacer lo que tú quieres y estamos acercándonos muy peligrosamente a estar blasfemando el mismo nombre que fue invocado sobre vosotros, esto de fue invocado sobre vosotros nos habla acerca del bautismo, de la forma en la que ellos habían sido como colocados el nombre de Jesucristo sobre ellos como diciendo yo le pertenezco a Dios y entonces es algo de qué avergonzarnos si tú y yo que decimos que le pertenecemos a Dios vamos y decimos yo quiero apoyar a aquel que está insultándote ¿se dan cuenta de eso? no solo te odian a ti, ellos odian a Dios y tú vas y los continúas siguiendo y esto se puede mostrar de forma clara si nos vamos a Primera de Corintios. Y con eso termino. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y en el contexto estamos viendo hay gente que está recibiendo las buenas noticias, pero esas personas son personas que no están recibiendo a Cristo crucificado. Estamos viendo a Pablo que está diciendo, "Yo no, yo no me quiero abstener de predicar a Cristo crucificado. Yo quiero mostrarles a ustedes que Jesucristo no solamente vino en la carne, sino que también él se hizo pobre para hacernos ricos. Él se hizo pobre y fue rechazado por las personas. Y cada una de las personas que estaban observándolas en su momento, estaban rechazando a Jesucristo por la forma en la que se veía en la, en, externamente. ¿sí? Por la forma en la que ellos estaban observándolo a Él. Y dice, ellos estaban hablando sabiduría, pero sabiduría de hombres. Ellos estaban buscando milagros, pero milagros que solamente dependían de ellos. No estaban buscando a Dios. Y aquí tenemos el versículo 6. Dice... Sin embargo, nosotros sí hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no es una sabiduría de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que ellos van desapareciendo. Gobernantes del siglo de Jesucristo rechazaban a Jesucristo, tenían el poder, estaban al frente de todos y estaban rechazando a Jesucristo y estaban rechazando a Pablo cuando le estaba predicando al emperador. Nosotros no hablamos sabiduría que ellos reciban porque ellos van desapareciendo, versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos, Dios predestinó, para nuestra gloria, y balanceo esto, la forma en la que Dios, va por nosotros, es por su gloria, pero a la vez de eso, va para traernos, a algo más preciado, de lo que podríamos conseguir nosotros, a lo más increíble que existe, ¿sí? nos dice, Él fue, por su nombre pero fue para rescatar a las personas se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos se hizo pobre para llevarnos nosotros a tener fe y ver este reino y ver su gloria y poder adorarle que es lo mejor amigos que podrían estar realizando hoy y cada día entonces si ustedes observan con los ojos de Dios si ustedes observan que Dios es quien da todas las riquezas y a través de esto pueden Ir y hablarle a cualquier persona acerca de Dios Si ustedes observan Que Dios es quien está proveyendo Absolutamente todo esto Están observando lo más hermoso que existe en todo el mundo Y queremos seguir hablándoles acerca de esto Y queremos seguir mostrándoles Que Dios es más grande Que todo lo que existe aquí Y que todo lo que podrían tener ustedes Y tomando ese pensamiento Amigos, quiero que me acompañen a orar ah. Padre Gracias porque nos permites Hoy escuchar tu palabra. Gracias porque a pesar de que cometemos nosotros errores y seguimos midiendo en muchas ocasiones de acuerdo a lo que nosotros observamos, que tú eres misericordioso y tú nos quieres instruir, que tú nos llamas con amor y nos dices a través de Santiago, el pastor de su tiempo, hermanos míos, amados, escuchen, que tú nos muestras sus decisiones y tú nos muestras que provienen de un corazón de increíble misericordia, de amor, que busca su propia gloria y a través de eso nos ama de la forma más completa que existe. Porque tú eres más grande que todo lo que podríamos imaginar. Y tú iluminas nuestros corazones para poder entender que lo que está en ti y en tu, en tu mente vale más que cualquier cosa que nosotros podríamos tener aquí. Ayúdanos hoy a estar midiendo de acuerdo a tu medida, que podamos ver que nosotros no queremos formar parte de este mundo, que no queremos formar parte de todas las personas que te odian y no queremos ser alcanzadas por ellas y que nos jalen y que nos envíen de vuelta al suelo, sino que queremos seguir avanzando, impulsados por tus manos, agarrándonos de ti y que tú nos eleves cada vez más y más en este conocimiento de la altura de tu amor. Permítenos conocerte en este día y ver más claramente cómo es que tú nos has amado, cómo es que tú has amado a todos los que son pobres a todos a pesar de que ellos no tenían nada y yo no tenía nada para poder ser amados tú diste a tu hijo en una cruz para que muriese por cada una de nuestras vidas para limpiar nuestro pecado para hacernos justos delante de ti y para poder llevarnos a tu gloria en este día y todos los días y ayúdanos a combatir y pelear porque tú pones en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Por el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, iría a ser discípulos a todas las naciones.